0: Men om vi skulle ha en, en signaturmålder till en podcast från
1: Länsmuseet, vad skulle vi dra till med då? Ja, spontant kanske vi får lätta upp stämningen lite.
0: Hej och välkomna till Kulturparken Smålands podcast- jag heter Petter Eriksson och är programansvarig här på museet. I likhet med flera andra arrangörer runt om i landet har museet fått ställa in en del föreläsningar och arrangemang i närtid. Dock inte alla. Det råder ju en del rekommendationer och regler i spåren av coronaviruset. Därför är det här ett försök att i viss mån kompensera för det och nå ut med våra föreläsningar ändå. Och vi har väl tänkt som så att om besökarna inte kan komma till museet så får vi försöka göra vårt bästa för att komma ut till besökarna. Den här sändningen kommer hålla på en 15 minuter siktar vi på. Och vi planerar en del uppföljare i närtid och enklast är att hålla koll på Kulturparkens hemsida och Facebook för att se när nästa sändning är på gång. Där hittar man också länkar till sändningen. Men med mig vid min sida har jag Lennart Johansson, vd och länsmuseichef på Kulturparken Småland- docent i historia, farfar är det något mer titel Lennart som du vill ha med? Nej jag tror det räcker i sammanhanget Men tack Vi tänkte vi skulle prata framförallt om Ville idag, Ville Moberg som sportjournalist Men det är klart att vi kan inte kringgå Det här med coronaviruset Vill du säga något först så här Hur vi på museet har agerat hittills Och hur det ser ut i närtid
1: Ja vi, som övergripande strategi Så följer vi naturligtvis de rekommendationer Som finns från Folkhälsomyndigheten Och vi Följer också det som sker på Region Kronoberg, Växjö kommun, som är våra ägare till bolaget och vad de har för rekommendationer. Museet och våra besöksmål är öppna för besökare. Många av evenemangen är inställda eller så sker de i mindre skala och vi följer naturligtvis utvecklingen noga och ändrar sig regler och rekommendationer så kommer vi naturligtvis och följa dem.
0: Som sagt, man kan följa utvecklingen på Kulturparkens hemsida och på Facebook. Där uppdaterar vi kontinuerligt om det är något som blir inställt eller just om det dyker upp nya podcast eller andra evenemang. Ja, ska vi börja med Willem Omey som sportjournalist och om vi börjar från början, var när, när dyker Vilhelm Oberg upp i, i, i spalterna? Och...
1: Ja, jag, jag tänkte koncentrera mig på Vilhelm Oberg och tiden i Alvesta. 1922 i december kommer nämligen Vilhelm Oberg till Alvesta och blir redaktör för Nya Växjöbladets lokalredaktion där. Och han kommer att skriva ett otal antal kröniker i Växjöbladet under rubriken Alvesta Orten med ett förtydligande från vår lokalredaktion till 146 redaktör V Moberg och ända fram till 30 april 1927 skrev han ett otal kröniker i tidningen här, om stort och omstått. Det
0: var lite kortare och enklare telefonnummer också på den tiden. Ja, det var det.
1: <laughs>
0: Vad skriver han om senare då? Eller hur, hur ja, man kan väl säga det? att
1: eh, Moberg var ju så kallad radskrivare han fick betalt 7 öre per rad och 25% av intäkterna från annonser och eh, han berättar ju i boken Berättelse ur min levnad om de hundra radernas tragedi, det gällde ju helt enkelt att fylla spalterna med någonting och därför så kom han att bli intresserad av att följa sporthändelser i idrottsrörelsen i Alvestad och det som hände på tinget, alltså Albo härats ting, där fanns det mycket att skriva om men Moberg hade också ett genuint idrottsintresse faktiskt. Han var eh, satt i styrelsen för Alvesta simsällskap och, och engagerade sig väldigt mycket i idrottsliga händelser i Alvesta. Men han fyllde ju även spalten och tidningen med rena trivialiteter. Jag kan ta ett exempel. En notis från vårvintern 1925. Då hade handlaren J.A. Bergström fått ett så i huvudet vid en sparkstöttningsfärd och kyrkogatan- han vårdas i sitt hem under doktor A.B. Eriksons överinseende. En liten enkel notis som gav Mobay några öven i betalning.
0: Har du, du fler sådana exempel? På... Ja, ja. Eh,
1: det finns ett annat exempel. Samma år, 1925. En järv cykelstöld begicks i söndags vid Alvesta järnvägsstation då en person tillägnade sig en damcykel av huskvarna fabrikat i cykelstället där <laughs> Eh, många sådana notiser finns. Men som sagt, spott var någonting som, som det förekom väldigt rikligt av. En annan sak som jag tycker är lite spännande det är ju att han signerade sina krönikor med eh, knivaheren från början. Det var ju någonting han hade fått ur Gunnar Olof Viltén Cavaljus vären och virdarna. De våldsamma kniv knivaherarna som satte skräck i folk i Kinnevalls Men... Martin Sjöstrand, chef på Nya Växjöbladet redaktion i Växjö, tyckte att det lät alldeles för våldsamt så han fick senare kalla sig bara heren. Moberg själv tyckte naturligtvis att det lät som vattvälling. Det var inget roligt. Men han skrev under sina krönikor med heren.
0: Och heren funkar väl fortfarande i Alvesta idag? Ja,
1: man kan ju vara heren. Ligaheren blev jag kallad av min <mål> bror.
0: Ja, du var inne lite på... Mobergs idrottsintresse, sken det på något sätt igenom i det han skrev? Eller hur, hur... Ja,
1: man kan väl säga att det är väldigt blandade krönikor eller reportage om, om, om idrotten. Det är ju inte alls så att han är, är så noggrann som dagens sportkrönikör eller idrottsreportage. I vissa fall får man inte ens reda på hur en fotbollsmatch slutade utan han ägnade intresse åt annat. Men han var även då på, jag ska återkomma till fotbollen för det var den stora idrotten i Alvesta. Men vi har ett exempel här att han följde Alvesta Skidklubb i januari 1923. Och eh, här vet man inte vem som vann men så här skriver Moberg. Alvesta Skidklubb hade i söndag sin första utflykt med beläggning som mål. Tolv av klubbens medlemmar deltog i den samma skid. det var ganska gott. I terrängen var det dock för tunn snötäcke för löpning. De flesta deltagarna var yngre, ovana löpare. Intresset för ifrågavarande sportsynens vara i stigande i orten och tog den nu för en uppryckning, något som uppenbart är av godo. Men vem som vann tävlingen, det får vi inte se. Det verkar också vara rätt stor osäkerhet kring regler om det nu var de idrottsutövarna som inte fattade det eller om det var Moberg. Det var nämligen en liten märklig match i Vattenpol 1923 mellan Alvesta insällskap och Jönköping. Då slutade matchen 1-1 och Moberg och de deltagande stod förvånade. Så hur gör vi nu? Då kom de överens om man skulle fortsätta till något av lagen gjorde mål. Och det blev slutresultatet. Så det förekommer en del sådana lite... Lustiga regeltolkningar också. Där ja. Jag vet inte om det var Moberg som inte visste eller till och med spelarna inte visste. Eh, Moberg var ju också lite märklig på det sättet att han kommenterade gärna publiken. Och ibland även domaren. Eh, jag har ett ganska roligt citat här. Eh, augusti 23 när Alvesta möter Växjö BK. Då skriver Moberg. En del yngre elementer ibland med en mantalskrivningsort. Såväl i Växjö som Alvesta höll på att spräcka sina struphuvuden under matchen. Det var ett skrän och ett bräkande som om ett par hundra få på en och samma gång legat på slaktbänken. Det är nog bra med lokalpatriotism men dessa uttryck skulle hållas inom vissa gränser, skriver Moberg. Och ett annat roligare exempel, Karlshamn gillar han absolut inte. Och i september 26 så var det stor publik i Alverstam, uppåt 700 personer. Men Moberg var inte speciellt entusiastisk över supporterna från Karlshamn. Så här skriver han Från Karlshamma hade infunnits sig ett hundratal personer För stadens skull vilja vi hoppas att dessa icke är representativa för invånarnas moraliska halt De flesta Karlshamnsborna vore nämligen svårt berusade och uppförde sig som veritabla busar Man skulle ha kunnat bötfälla 90% av dem för fylleri i och förärgelseväckande beteende Ordningsmakten måste inskrida då deras livsglädje tog sig allt för starka uttryck till nästa match här mot Karlsham måste vi nog göra finkan större. Såvida inte staden skickar hit trevliga publik då, söndagens vilja vi inte se här mera. Men Karlsham återkom. Jag vet inte om de var lika fulla som första gången, men så var det.
0: Det är ändå hårda ord. Tycker du att du känner igen Willem Oberg även journalistiken? Ja, jag tycker jag. Alltså det här är ganska
1: mustiga språket, och han var ju inte speciell redhågsen av sig, inte ens här han var 24-25 år, och det det återkommer ju längre fram och inte minst då de jag ska säga, politiska strider som han var med i, Hajby-affären och kritik mot, mot socialdemokratin, kungafamiljen med mera. Då. Och på något sätt så redan här som ung journalist så var han inte rädd för att sticka ut och klaga. Han var inte heller rädd för att klaga på domaren exempelvis. Möte mellan Alverst och Kalmar AIK september 26, slutade med en seger för Kalmar. Då går Moberg till angrepp mot domarinsatsen. Domaren Herr Bäckman från Eksjö skänkte Kalmarlaget segen. En minut före fulltid genom att tilldöma dem en straffspark som var uppenbart felaktig. Om det håller vad söndagens spel lovar så vinner det nästa gång under förutsättning att det då får spela mot blott elva man. Den tolfte hade denna gång visselpipa i munnen, skriver Moberg. Eh, det, och det är väl kanske någonting, nu har väl sportjournalister blivit lite mildare i det men det har väl ändå varit en tradition att om favoritlaget, det lag man håller på då från tidningens sida förlorar så är väl domaren oftast en bidragande orsak till det. Så där är väl Moberg i gott sällskap.
0: Även den här eh, lokalpatriotismen eller, eller, finns ju kvar i sportjournalistiken inte minst. Att, där, där behöver man ju inte förhålla sig så objektivt, utan det är ju helt okej okay skriva vilket lag man... Att man håller liksom på det lokala laget eller på Sverige om det är fotbolls eller sådär. Ja, det är väldigt tydligt. Det
1: är ju som sagt som du säger, både när det är landslag som spelar så är man ju liksom nationalist och ja. svensk ut i fingerspetsarna. Och sen när man har de lokala lagen så, så är det ju ofta så. Det, det är ju någonting som finns både i Sverige. Det är kanske ännu tydligare om vi går till de brittiska öarna där man ju liksom verkligen håller på på sitt lag och att eh, sitta i, någon, i Swindon och hålla på Manchester United. Det går liksom inte. <går> I en del reportage också så försöker ju Moberg ändå analysera spelet. Eh, kanske inte med någon större briljans men... Vi har en match från 1925 då Alvesta möter BK Spatta som senare då samman och blir Växjö BK. Då analyserade Mobberg varför Alvesta förlorade med 4-2. Kanske ingen jätte <laughs> analys men ändå. Hade det bara funnits någon i kedjan som kunnat skjuta så hade siffrorna kunnat vara annorlunda. Nu presenterade få sitt rörligt spel med ynkliga målskott. Och det kanske stämmer.
0: Jag tycker också att det låter bekant att man ropar ja. på den här fårvarden som mm. har ett bra skott.
1: Ja, och han var ganska elak faktiskt. Även om vi pratar om lokalpatriotism så, så kunde han vara rätt elak mot spelarna Så här skriver eh, Moberg den 11 april 1927 om målvakten i Alvesta, där han vädrar sitt missnöje. Eh, han skriver först lite om matchen och sen avslutar med... Kan det inte inom samhället uppringas en målvakt som verkligen kan ta ett enda skott? <laughs> eh, och det är ju hårda ord kan man ju säga. Bister,
0: bister recension. Nu har jag
1: framförallt koncentrerat mig på fotboll men som sagt också simsällskapet var ju, var ju Moberg väldigt intresserad av. Lite utanför det här med sportjournalistiken kan vi väl ändå tillägga att Alvestartiden var en väldigt formativ period i Vilhelm Mobergs liv- han är med och startar en fredsförening där han faktiskt var ordförande och det återkommer ju det här temat i romanen senare i givär. Han är också med i det liberala partiet. Man har ju oftast diskuterat Willen Mobergs partipolitiska ståndpunkt han står faktiskt med på vallistan i valet 1926 här. Alltså det liberala partiet som efter partisprängen 23 då var den, ska vi säga, lite mer kulturradikala statsliberala hållningen till skillnad från de frisinnade. Va? Den, jag skulle vilja säga att Alvestad-tiden här från 22-27 till 27 var en väldigt formativ period i Willem Obergs liv och mycket av de idéer och tankegods han får med sig återkommer senare i hans samhällsengagemang och i många av hans romaner faktiskt.
0: Jag vet ju att... Jag som har sysslat med film har jag läst om Moberg och Bengt Forslunds bok Willem Moberg, filmen och televisionen. Vad finns det skrivet om Moberg från den här perioden eller som, som journalist eller sportjournalist?
1: Ja, det är ganska lite faktiskt. Jag har skrivit själv några artiklar i, i moberg småskrift, men Jens Liljestrand tar ju inte upp Alvestad-tiden speciellt mycket i sin, i, annat, i övrigt, väldigt utmärkta biografi över Willem Moberg och mannen från skogen, men, men jag har jobbat lite med det faktiskt och det är väl möjligt att jag nu då som gammal allmänsta där framhäver tiden som, som väldigt speciell och formativ och små. Men jag vill nog ändå se den se, så att man kan se rottrådarna till ja, ett författarskap och, och så att säga ett samhällsengagemang som kommit uttryck både under 30-talet och under 40-talet. Den här en, tredje ståndpunkten mellan nazism och kommunism exempelvis och senare då. Ett samhällsengagemang mot rättsröta i Hajby-affären med, med, med flera andra då eh, politiska konflikter som man engagerade sig eh, Som sagt den här ganska giftiga pennan och giftiga tonen som ju ändå finns i en del av de här sportreportagen återkom ju eh, senare också i Vilhelm Obergs skriftväxling med en del kända personer och även då i debattartiklar och även då i tv-inslag naturligtvis.
0: Ja men jag tycker det var en bra avrundning Lennart du har ju en hög som jag är intresserad av på ditt kontor med just olika föreläsningar och det här som du har berättat idag kommer ju bland annat från en sådan föreläsning som jag vet att du har i dina lager men är det något mer som du skulle vilja lyfta fram eller tror du vi har ringat in perioden och Mover. Ja,
1: det tror jag nog att vi har va? när det gäller den här lilla delen. Men som sagt, jag hoppas väl kunna få återkomma i någon podd. Jag hade, skulle ha haft en föreläsning i lördag på Kulturarvcentrum som ju blev inställt det här hela evenemanget. Lite om andliga rörelser i Växjö under 1800-talet och där finns en del spännande saker att lyfta fram om begreppet mörkaste Småland om skillnaderna mellan de olika delarna av Småland både religiöst, politiskt och även då kulturellt faktiskt som kanske kan vara intresse av för, eller för publiken här.
0: Då tackar vi så mycket för idag och så hoppas jag att vi snart hörs igen. Tack och hej!